0: えー、フットボールファン、えー、並びに我々2人の YouTube チャンネルを普段からご覧になっていただいて、皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。も含めて、戸、えー、田です。田、えーえ
1: ー、
0: まあ、大きな試合とかそういう大会、予選、最初の試合は難しい。うん、振り返れば前回のワールドカップ予選も最終予選も、予選 UA に負けると、そんなところが始まったりとか、うん、まあ、起これることであると思うんですね。うん、負けるとか引き上げるとか。はいただ内容も含めて見ていると結構ショッキングかなっていう。うん、まあ先にだからその総合的なことを言うと内容でも相手にかなり上回ったなと。そうですね。そう決定機も相手の方が明確にたくさん作りましたし、うん、日本は作れなかったし、うん、でも相手にはヨーロッパでプレイステ選手はいないですし、うん、こちらにはそういうた選手ばっかりしたし、うん、まあ,ある程度こう同じ枠組みの中で続いてきた代表チームなので、まあ、そのチームで臨んだ最終予選の試合目が、うん、しかもホームで5万に負けると、うん、まあ内容結果ともちょっとショッキングだったかなと思いましたけども大坂、うん、がどのように試合の方を見られました
2: かいや同じくショックですし、まあ、本当にアジアの中でも、まあ、やっぱ中途のレベルがやっぱ監督の力量とか戦術的なレベルが上がってきたなということで、まあ、これだけなんか日本が。うんまあ内容面でもある意味完敗だと思ってるんで、まあそれで負けたのはショックだなと。まあ東京五輪のニュージーランド戦も結構なショックは受けたわけですけども、個人的には。はい。<笑>これだけちょっと内容面でうまく持ってかれて負けるのは、うん、なかなか見てるのは辛かったですし。まああとはちょっとオマーン僕今回中継担当してなかったんで、オマーンの情報あんまり取ってなかったんですが、とわさんやっぱ試合直後に、オマーンもうね、こう、二次予選、バッチリ見て、まあ、2トップに、まあ、中盤ダイヤモンドで来ますと、でまあ、20番が、まあ、キーマンですみたいなことをばちっと言ってたんで、ちょっと改めて2次予選でのオマーンの戦いぶりとかって紹介しててもらっていいですか
0: 僕が見たのは、うん、まあ日本戦につながるような試合っていうところでいうと、まあ、力があるチームだから、カタール、うん、カタールの試合ともう1回、アフガニスタン。でこの2試合を見ましたと。うん、どちらもベースのホーム印象は今日と一緒で、うん、あ4、3、1、2って言い方になります。うん、でトップ下には20番の今日はサラって言ってましたかね。
2: 言ってましたね、西岡さんね、
0: はい。っていう選手が入って、あとはまあ23番のアンカープレイヤーね
2: 。うん、ハリ
0: ム。彼も良かったよね
2: 。良、うん、かったですね。う
0: ん。でまあ、両脇の8番、12番も一緒。うん、ただ、サイド逆でしたと。うん。2>, ただ2トップのところが、えと試合によってちょっと違ったんですけど、今日は高さのあるポストプレイヤーを1枚置いてきましたね。うん、で彼は聞いてましたね
2: 。聞いてましたね。
0: でもう1枚は少し小柄だけど速い選手,、うん、選手を置いてきた
2: と。
0: モビーテナー選手を置いてきたと。どの選手も技術的に、日本の選手が近くに来た時に慌てずにボールを扱って人が外すとかっていうのは、全体的にできる分は結構ありまして、ね。うん、まあで、うんでまあ、その立ち方の部分が結構うまくこう取れてる、うん、まあ基本的には攻撃的なチームで、うん、ただ攻撃の時にそのダイヤモンドの両脇の選手が結構広がったりとか、うん、あ,あとは20番は結構左右にこうハーフスペースあたりこう動くんですけど、うん、まあ攻撃から守備に切り替わった瞬間にこう真ん中にドコーンとスペースが空いたりとか、うん、まあそういったなんか現象は出てたんでなるほど,どうかなと思ってたんですけど、うん、でもまあ、パッと最初に見た時の印象は良かったんですよね。でそこから日本戦に向けてどうなのかなと思ったんですけど、まあ、合宿も1か月ぐらいやったというところもありますし、はいまあ、あとは監督さんが、うんえー、イバンコビッチさんって言って、まあ、2002年から6年ぐらいはイラン代表やったりとか。うあとはペルセポリスって、まあ、イランでで強いチームも今回の試合も割とその整理されている、うん、全体としての配置とか、まあ、守備陣の動きっていうところがあったんで、うん、まあこれは時間をかけてイバンコビッチ監督が仕込んだと思うんですけど、うん、ただそれが守備一辺倒でカウンターっていうよりは逆にこうこう球持って攻撃をするっていうところが先に来てるチームなんで、うんうん、でもまあカタールとやったでアフガニスタンとやった試合を見たときにこれが日本のチームが相手になったときにどうなるのかなと思ったんですけどもう思
2: った以上にやられちゃいました、うん。うん。そこをちょっと聞きたいんですけど、そ,<う>その試合まあ中継に臨むにあたってそうやっておまん見てまあその他、はい、の多分ダイヤモンドで日本は再度まあツートップの脇から侵入前進します。はい、でまあ多分。まあ相手のインテリオールは8番、12番が、まあ、佐川宏樹と長友にこう出てくるんだけども、そこの距離がちょっと長いんで、多分そこからどう運ぶかが、多分今日だとポイントになるなっていうのは、やっぱりもう、試合前から想定して入ったんですか<はい S 1> <うん笑>そこがね、逆に言うと、僕もちょっと、あの、気になっててて、はい、試合前のスカウティング見てればまあそこだななってなるわけですから僕
0: が見た試合は絶対に代表のスタッフの人も見てるし、うん、絶対に森保さんとも見てるし、うん、でその中バスしたものを選手には見せてて、うん、で多分選手からそういうコメントも出たんですよねその真ん中がみたいな、うんうん、それと違うことをしてきた時に親っていうのはまあ試合によっては、うん、起こりえるんですけど、うん、まあ自分が見たものと照らし合わせるとまんまですねうん4、3、1、2で、まあ、もちろんハイプレスもするし、ただ、守備時のダイヤモンドの広がり具合は、今日の
2: 方が狭かったです。あ,あとは
0: 前線にポストプレーを置いてきたんで、うん、7番のアルハジリっていう選手を、うんで、ここに長いボールもうまく入れてくるってことは、まあ、日本のプレスのことを警戒した可能性もある。うん、この2点はあ純その見させてもらったものからまた新たに付け加わった部分な感じはしましたし、うん、あとはまあサイドバックとセンターバックの人選も、うん、僕が見た試合ではちょっと変わったんで、うん、でも全体としての,その考え方スタイル、うん、でキーマン、う
1: ん
2: 、その
0: 攻撃の時に攻略していくエリアサイドここは変わらないで
2: す。うんそういう意味で言うと、ちょっと試合の入りのところで、まあ、例えば中継で岡田さんなんかもっとワイド使って広くっていうところをおっしゃったじゃないですか、すぐまあ原口、伊藤ちょっとまあ内寄りのハーフスペース取り気味でサイドバック上げるっていうイメージあったと思うんですけども、はい、15分前半15分から16分ぐらいにかけて、ちょっと彼らが幅取って、そこで受けるようなシーンがぽつぽつと出て、いい形でうまく相手揺さぶったようなシーンが出始めたんですけど、あの辺はどうご覧になってましたか相手は結構来るっていうのは想定はされたと思うんですけども、うん
0: 、そこからやっぱりどういうふうに攻撃を考えていくかがその先の、うん、特にアタッキングサードに入るあたりで違い,違いとして現れるんじゃないかなと、うん、で相手のやっぱり全体としての動きを見ると、まあ、形は基本的にはあまり変えずに。うん日本を外回りにさせて、うんで、仮にサイドバックのところで瞬間1対1になったとしても、そこにもうダイヤモンドの両ワイドですね、うん8番、8番、12番がしっかりサポートに来るっていう、うんで、日本はそこからどうするのかがあんまりないっていうのと、うん、前半に関してはもうクロスが上げられそうな場面、大迫しかボックス内にいなくて、うん、でもまあ相手がどういうふうに立って、動いて、まあ、ボールを奪いに来るかっていうのはおそらく分かってたと思うんですけども。うんその前提でやっぱりボールをもっと早くフリーなスペースへ持っていくとか、うん、まあダイナミックなサイドチェンジも欲しかったですし、うん、相手を引きつけてからもう一回逆に早く持っていくとか、うん、そういう場面がちょっと僕には少なく見えたんで
1: す
0: が、うん、ポジショナルプレイポジショナルプレイっていうつもりはないんですけど。うんただまあ攻撃と守備を常に一つ流れの中で相手が困るように、もしくは相手がプレッシングを行えないようにってところで考えると、うん、敵陣まで入っていった時に、幅を取る選手の高さと、誰が取るかっていうのも含めて、うんうん、あんまり選手の中にこれでいくっていうものがなかったと思う、試合をしながら探してる感じで
2: し
0: た。情報を与えるけどあ、あとは選手たちでっていうところが、おそらくあるんじゃないかなっていう。それが相手の精度が悪ければ、うん、自分たちの努力でもう,うまくおそらくは解決ができるところは出てくるんですけど、うん、う,うまくこう共有はできてないように見えましたよね。うん、でも実はボールを持つっていうところもあんまり安定せずに、うん、か,かなりカウンター受けたと思うんですよ、そうですね、かなり、うんで。そこで言うと、これは岡田さんも言われてましたけど、まあ、遠藤と柴崎のタスク、位置、うん、関係、うん、ここも前半はほとんど横で。うん後半、まあ、入ると少し縦関係にはなったりするんですけど縦、まあ、になったとはいえそこから敵陣に入っていくというの自分たちとしての、まあ、どこいつっていうところはまとまってはなかったですよねランダムに見えていいんですけど、うん、やっぱりこ,ここはちゃんと押さえとけみたいな場所にはいなきゃいけないと思うんで、うんうん、あそこの関係性も、まあ、これまでは多分代表戦でも時々見られたと思うんですけどあんまりうまく取れてなかったたように見えました、うん
2: まあ、あとはこれだけオマンが中締めのシステム戦術だったんで、まあ、鎌田の使い方がちょっと僕にはよく見えなくてやっぱりよくも彼自身もよくパフォーマンスはやっぱりボールほぼ入らなかったんで見えなかったんですが、はい、その辺のこう人選も含めた日本側どうう見ましたそうですよねだ大迫がいて鎌田がいて
0: 、まあ、真ん中には確かにボールは入らないんですけども。うんでもそれは相手がそこを意識しているので入らないっていうことなんですね。でしょうね、多分。でもまあそこを意識させるっていう意味では別にいてもいいんですよね。うん、だから触らなくて、ボールに触らなくても、味方に次の選択肢を与えたり、うん、相手に守備をやっぱり止めたり、動かすってことはできるので、うん、ただまあどっちかっていうと、足元の人が2人いたんで、うん、背後を狙う動きは確かになかった
1: 。
0: でも、そこにいるから相手がそこに。とどまっててそれをとどまらせるっていうことであれば、うん、それも一つであとは今度相関のところからって話になりますんで、うん、でもサイドバックとサイドハーフの位置関係も、うん、あんまりこう定まってなかったんで、まあ、後半に入ってからのが長友は前に出ていくようになって、うん、まあクロスにヘディングっていう場面もあったんですけど、うん、でも実は長友がヘディングした時に古橋はボックスの外にいたんで、うん、位置関係でいうと変かなとも思いました。うんうんでまあ、小田君がツイートしてくれたような、うん、まあ古橋が入った時にもう少し内側でボールを受けたりとかでそこからまた背後に抜けるっていう動きを彼は行ってたんで,、うん、でそういったところをまずしっかり見ながらもう一個奥の大迫までみたいなところが少しできた場面あったんですけど、うん、でも回数で言うとやっぱり少なかったし。うんってことを考えると、もっと内側から、もしくは少しその中盤の3枚の、ちょい外側ですねからクロスがあってもよかったと思うんですよ。特に試合の序盤は、相手がもし真ん中をしっかりこうダイヤモンドでね入れさせないよって境界線を張るんなら、クロス上げられそうな場面でもいないんですよね。だからどっちなのか分からないったんですよ。中は別に使えなくても相手が中にいるなら外からョ、うん、でョストライカー、まあ、逆のサイドハーフ、うん、後半ちょっとそんな感じになりましたけど、うんうん、想定とまあ違うところがあったのかまだでも大きくは変わってないやつです、うん、相手の出方は確かにだからやっぱりもう少しその揺さぶるところのスピードの使いボールのこう走らせ方も含めて、うん、もっと相手が困っちゃうような、部分が欲しかったですねちょっと各駅停車の横,横の展開が多いんで、うんうん、あれ、そんなに多分、オまんからすると
2: 、走ってないです、うん。スライド対応も余裕でできるレベルってことですよね。そう、うん、というふうに見えました。